0: Mas vida tem outros planos para mim. Bem-vindo ao Melhor de Portugal na Renascença. Um espaço do manhã manhã tentamos descobrir o que há de melhor no nosso país. Hoje trazemos alguém que talvez nos possa ajudar a tornar 2024 num ano mesmo bem sucedido. Neste episódio do Melhor de Portugal, a que chamamos o segredo do meu sucesso, vamos falar com alguém que anda à procura das regras de ouro para se ter êxito. Antes de revelar quem é, posso dizer que nasceu em espinho, mas mudou-se para Oeiras. Queria ser professor de inglês e tinha queda para as ciências, mas acabou por se dedicar à escrita. Primeiro tornou-se jornalista, depois escritor. Como jornalista não se, nunca se quis fechar numa caixinha em vez de tudo um pouco. Do desporto à ciência. Foi repórter, editor, coordenador da revista do Expresso. escreveu para o público, tem colaborado com vários médias portugueses e estrangeiros. Revelou um escândalo de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da FIFA, Sepp Platter. Publicou a história no The Guardian. Adepto do slow journalism... É nas grandes entrevistas, reportagens e perfis que se realiza. Já entrevistou algumas das mais importantes personalidades do planeta. Aliás, quando Algar veio à Web Summit em 2017, disse que só lhe dava entrevistas a ele. Como é hábito, no melhor de Portugal, não vamos já revelar o nome do convidado deste sábado. Tudo isto é verdade? O que é que falta dizer nesta breve apresentação sobre ti, o teu trabalho? Bom dia!
1: Bom dia, obrigado pelo convite antes de mais. Bom, acho que, uh, acho que traçaste um bom perfil, como nós dizemos no, no, no jornalismo. Um, são mais de 20 anos de, de jornalismo e hoje encaro isso um pouco como estando em pré-reforma uh, porque me dediquei mais, desde há 2 anos a escrever, a escrever livros mas, no fundo, é o mesmo tipo de, de exercício. A, a minha paixão, às vezes, eu diria mais, o meu, o meu vício é contar histórias. Uh, foi isso que fiz nos nos jornais, e é isso que faço agora nos livros, agora com mais tempo, com mais, com mais espaço para contar bem as histórias e também para, para fruir melhor o que, o que a vida tem para nos oferecer e que não, se, que não se esgota nesse perfil profissional que tão bem traçaste. Falamos de
0: Nelson Marques, já trabalhaste em vários meios de comunicação, já escreveste vários livros, e dizes que foi a tua mãe, até parece essa conversa de chefe de cozinha, não é? que te influenciou a seguir o jornalismo. Nunca tinha pensado nisso, mas é um pouco isso. É um Eles dizem isso. sempre isto, não é?
1: Como é que a tua é mãe te
0: influenciou nisto? Hum,
1: eu acho que há coisas que nós só, só nos apercebemos muito mais, muito, muito mais tarde. A minha mãe vem de, vem de famílias muito humildes. Foi, foi trabalhar para a casa de uma tia com 11, 12, 12 anos. Depois montou o seu próprio... Um, um negócio e ela não sei onde é que ele veio ela sempre escreveu uh, poesia que apesar de tudo foi uma coisa que eu nunca tive paixão por, por escrever mas eu vi a minha mãe escrever poesia uh, em todos os bocadinhos de papel que ela que ela encontrava uh, fosse nas traseiras na parte de trás de uma de uma conta arrancando um pedaço de cartão de uma de uma caixa e ela depois punha isso tudo num num, num saquinho anos mais tarde nós nós pusemos isso num, num livrinho para lhe para lhe oferecer, e há uma altura da minha vida, na adolescência, eu não sei porquê, hoje olho para trás, e não, não consigo perceber porquê, eu sempre achei que, eu achava que ia ser professor de, de, de inglês. chega ali ao 9 ano, faço os testes psicotécnicos e, e, e percebo que os testes diziam, indicavam, é, começou-se uma seta que me indicava no caminho das, das, das ciências. e e, e apesar de ser bom aluno, estudar nunca foi uma coisa que eu apreciasse uh, muito. Um, tinha muito boas notas, mas eu não me via a seguir o caminho da, da ciência. E há um dia que a minha mãe me diz: Por que não jornalismo? E eu nunca tinha pensado nisso. <risos> e estava lá. Minha mãe me explicou: -me. Mas tu já reparaste que tu sempre escreveste no, no, no jornal da na, da escola. Desde a pré-primária e na primária eu sempre quis, escrevia muito conto aos professores, era sempre muito reivindicativo, tinha sempre coisas para para dizer. E na verdade, desde desde a minha infância, eu sempre escrevi nos, sempre fiz parte dos jornais da, da escola, sempre me envolvem nisso, e não sei porque até aquele dia eu nunca tinha olhado para aquilo como um caminho a seguir. Hoje parece-me que era a minha vocação, mas tenho que dizer que as mães às vezes vêm mais, mais longe e não faz mal de vez em quando darmos darmos ouvidos ao que elas dizem.
0: Tiveste mais sorte do que eu nos psicotécnicos, porque não me revelaram nada. Sei que já entrevistaste ao longo da tua vida muitas personalidades globalmente famosas, prémios Nobel, Oscars, Emmys, Grammys, pulitzer de Al Gore, Anton, Anthony Borden, de Philip Stark, Katy Perry, Uh, qual foi a entrevista mais extraordinária da tua vida? É difícil, não é?
1: Epá, eu tenho muitas, muitas dificuldades. Sempre que me fazem perguntas, é que nós temos que eleger o filme da nossa vida, a canção da nossa vida. Eu nunca uh, consigo chegar a uma resposta definitiva. Mas também porque acho que fica um pouco vazio, não dá resposta nenhuma. Uh, eu eu poderia falar-te de uh, duas entrevistas que estão, uh, que estão uh, no livro. Uh, Primeiro, uma. Uh, agora vai, vai soar muito presunçoso o que eu vou dizer, já estou quase arrependido de o dizer. Uh, há, há pouco falaste do Algor. Eu entrevistei duas vezes o, o, o Algor. Eu já o tinha entrevistado e depois ele de facto veio a Portugal para o para Web Summit. E nessa, dessa vez o convite chegou-nos e foi muito curioso uh, aquelas coisas que nos dão um certo conforto porque o convite vinha pós-expresso, mas era no sentido de tipo, não, nós queremos que seja o Nelson Marques a fazer essa entrevista. E, uh, e eu chego ao final da. Da, da entrevista, eu não estou como me uma nenhuma inconfidência porque há um, um, um registro oral desse desse momento em que o Algor diz uh, uh, eu não digo isto para, para lhe passar a mão pelo pelo, mas eu já conversei <risos> com muitos listas do mundo e o, e o nível do seu ofício uh, uh, destaca-se é uma daquelas coisas que nós pensamos, bom, estamos a fazer alguma coisa certa. Neste novo livro O Sucesso está nos Talhos, onde eu fui à procura de histórias de pessoas de sucesso Há muitas uh, entrevistas que, que, foram, que foram marcantes, mas há duas que, que se destacam. Uma foi o arquiteto Renzo, Renzo Piano. Eu vou a, a Paris, entrevistar um dos maiores arquitetos do mundo e descubro um, uh, um humanista. Nós falamos de, de arquitetura, mas falamos do Mediterrâneo, falamos do populismo dos tempos em que vivemos, falamos do futuro das cidades e a sua visão humanista do, do mundo. Ele dizia-me, eu, uh, eu construo casas para construir um mundo melhor. Eu prefiro um mundo onde se constroem pontos. Ele, de facto, fez uma ponte em Génova, depois de um, de um grande desastre. Porque eu prefiro um mundo onde se constroem pontos e não onde se constroem muros. E foi uma conversa muito onde aprendi muito e que foi muito tocante. E depois há, há uma outra, também está no livro, com o Felipe Stark, o designer que vive em Portugal. Eu, na altura, entristei na sua casa em Sintra. Ele tem uma. Ele diz às vezes que eu tenho a doença da hipercriatividade. Mas o que... O, o que me, para lá do homem designer, o que, me, o que se destacou nessa conversa com o Philip Stark é a forma de ele olhar para o mundo. Ele, uma uh, pessoa muito divertida, falava-me do facto de não, de não ter muita ligação com, com o mundo, de ver isolado nas montanhas. Eu perguntava como é que se cria, como é que uma pessoa que não gosta de se misturar cria. E ele diz "Meu -me, sonho tudo, eu, eu à noite quando vou deitar, viro para a minha mulher e digo, ao trabalho. Um, e achei isso muito bonito. Primeiro porque eu já escrevi muitas coisas que sonhei. Eu acordei com um parágrafo, dois parágrafos escritos na, na minha cabeça, quando revi-me nessa, nessa imagem, e depois ele, porque ele me diz outra coisa que, que nos desafia. Ele diz-me assim, quem é que me garante a mim que o mundo, vamos chamar real, é aquele em que nós estamos a dar a entrevista e não aquele que eu sonho? Pode ser o outro mundo, o mundo sonhado, que é o mundo real. E, de facto, nós às vezes temos sonhos tão incríveis dos quais não queremos despertar. Por isso é que eu sempre fico, quando as pessoas me dizem não gosto de dormir, eu penso, bem, mas que sonhos aborrecidos que vocês devem ter. <risos> Porque eu não só gosto de dormir, como gosto de algumas coisas que uh, que sonho. Portanto, o Philip Stark também, essa forma de olhar para o mundo, foi algo que me que me desafiou. Mas é, é muito difícil, foram uh, dezenas, centenas de entrevistas. Felizmente, o privilégio, eu não diria de entrevistar, como disseste, pessoas famosas, elas de facto são famosas, mas de, de enorme talento com os quais nós podemos aprender muito e isso foi um privilégio que esta vida me tem, me tem dado Sugere uma palavra paixão
0: por aquilo que eles fazem provavelmente é o que está muito no livro o sucesso está nos detalhes que tu escreveste de que já vamos falar, não é? E tu dedicas este livro ao comendador Rui Nabeiro, eu que é uma figura que eu também sim. pessoalmente gosto muito, uma das grandes figuras que perdemos em 2023. Achas que ele encarnava o melhor de Portugal?
1: É, eu acho que. Eu acho que o Rui Nabeiro é o melhor de Portugal. É, é, é como, como Como empresário, é uma figura irrepetível. Eu, eu às vezes digo: era bom que nós pudéssemos colunar o senhor o senhor Rui porque ele gostava que ele por senhor Rui e não por comentador Rui Naveiro era bom que nós o pudéssemos colonar não só pelo pelo empresário que foi pelo aquilo que ele foi capaz de, de construir mas precisamente para aquela visão humanista que eu falava ele tinha este, este discurso que uh, a criação de riqueza e o socialismo ele é profundamente socialista não estão dissociados ele praticou em Campo Maior praticou em, em, em Portugal esta ideia de criar riqueza e devolvê-la à, à comunidade, nunca conheci nenhuma pessoa que tivesse alguma coisa de mal, mal para dizer sobre o, senhor, sobre o senhor Rui, era obviamente uma das pessoas que estava já negociada para, para dar esta, uma entrevista para o livro uma das, foi o primeiro nome que eu me lembrei quando quis fazer este livro, infelizmente ele morreu antes de nós termos conseguido fazer a entrevista e, e a forma que eu encontrei de se fazer sentir a sua presença no num livro foi no ano da sua do seu desaparecimento dedicar-lhe este este porque eu acho que ele de facto encara os, os valores uh, de uh, não só de empreendedorismo mas depois da, da humanidade de acho, acho que a palavra certa no, no senhor Rui Naveiro é a palavra humanidade generosidade um, e, e acho que há alguns desses valores nesta sociedade hiperconsumista em que nós vivemos, se vão, se vão perdendo e, e acho que nós precisamos de mais Sr. Ruiz. Infelizmente, não é fácil, nesse caso nem sequer é possível com mas eu gostava que o seu legado fosse abraçado por outros e que o conseguissem perpetuar, para, para de facto nós conseguimos construir uma cidade que seja onde todos possamos ver um pouco melhor. E deve ter bebido muito café ao longo deste processo. Não é? Olha, vou dizer uma coisa, sou uma pessoa absolutamente entediante, porque não bebo álcool, não bebo café, nunca tomei uma droga na vida, e, e portanto uh, tenho que lidar, as pessoas, de facto tenho é mesmo que dormir bem, não tenho alternativa porque não, não tomo café, não uso esse tipo de... De, de ajudas uh, tenho mesmo que ter um cérebro a funcionar bem porque não há nenhuma outra droga que me ajude a ter criatividade portanto e não tenho as coisas que eu me lamento às vezes quando vejo Uh, pessoas tomam decisões erradas na vida numa cidade à noite ou assim e atribuem tudo ao álcool, eu pensei Pá, que pena que eu nunca tenha este alívio do álcool que tanta gente usa, dava-me tanto jeito tenho que inventar um outro alívio qualquer uh, mas não, não bebo café nenhum
0: Nelson Marques, jornalista escritor, escreveste um novo livro sobre o sucesso uh, com entrevista a 12 grandes líderes nacionais e internacionais o que, é que achas do título que temos a este episódio do Melhor de Portugal, o segredo do meu sucesso?
1: Hum, eu, a reflexão sobre o sucesso, sobre o que é o sucesso, só me ocorreu após escrever este livro. Depois de finalizar o livro, eu cheguei a uma conclusão que é, este livro dá-nos pistas que eu acho que são valiosíssimas, nós podemos aprender com os outros como é que se traça um caminho de sucesso, mas acabo este livro a pensar, eu tenho que escrever outro livro. Porque nós quando falamos do segredo do sucesso, estamos sempre a falar do segredo do sucesso profissional. E uh, eu acho que isto já não cola com a, com, com a realidade que, que, que nós temos hoje. Eu, eu comecei a escrever um, um pequeno desabafo de fim de ano, que ainda ainda tenho que o que concretizar melhor. Mas este foi uh, uh, um dos anos mais bem-sucedidos da minha vida, se nós olharmos ao, ao, lado, ao lado profissional. Mas depois hum, há, há, há outros sucessos, o sucesso de eu, eu nunca passei tanto tempo com a minha família e com os meus amigos como, como, passo, como passo agora. Eu vejo, por exemplo, o, a, a construção de amizades que já tens há muitos anos, mas o que tu consegues construir quando estás quanto tempo para estar com as pessoas. Para ouvir, para te preocupar com elas. Isso também é sucesso, construir boas relações à, à, à nossa volta. Este ano, pela primeira vez, eu defini, vou tirar dois meses de férias. Nós temos tempo para nós, para, até porque quando tu escreves, o tempo é teu aliado, porque se tu estás na como eles chamam, na roda do hamster. Do, do tens dificuldade em ter boas ideias, estás só a responder às necessidades. Tu precisas ter tempo para te surgirem as, as boas ideias. Até esta ideia do sucesso que se esgota no sucesso profissional merece ser, merece ser desafiada, até porque não terá sucesso o, o, o homem que decide eu quero ficar em casa a cuidar dos meus filhos. O homem ou a mulher, é, durante muito tempo foram... Uh, foi um domínio das, uh, das mulheres felizmente nós estamos a avançar socialmente para uma maior partilha dessas tarefas e já temos homens que, que abandonam as suas carreiras para ficarem eles a, em casa a cuidar dos filhos isso também não será sucesso isso de construir uh, bons cidadãos para o futuro, dedicar-lhes de tempo tempo educá-los bem, não será sucesso o músico toca na rua, que segue a sua que segue a sua paixão e toca ali no, no chiado, ele só terá sucesso se subir ao palco do uh, do, do coliseu, tenho dúvidas sobre isso. Provavelmente, eu acho que o, o, o conceito do sucesso, como eu acho que na vida o que mais importa é nós a nós sermos felizes, o conceito do sucesso está muito ligado a nós ter, sermos felizes naquilo que naquilo que fazemos. Já voltamos
0: à conversa Nelson Marques nesta edição do manhã amanhã. Até já. Até.
1: Renascença, ah.
0: Setúbal, Sesimbra, 105.8. Esta semana sem Carla Rocha, O Melhor de Portugal é um pouco diferente e vem numa versão de Ano Novo. Vamos falar de segredos para o sucesso. Trazemos a Renascença Nelson Marques, jornalista, escreveu o livro O Sucesso, está nos detalhes. Ao longo dos anos já entrevistou personalidades mundialmente famosas, é escritor e autor de vários livros. O seu novo livro sobre as regras de ouro e os ensinamentos de doze grandes líderes. Chama-se O Sucesso Está nos Detalhes. Junta uma série de conversas com pessoas tão diferentes como Felipe Stark, Ana Figueiredo, Adrian Bridge, Benedito Taschen Rui Fernandes, António Trindade, Madalena Cascais Tomé, Renato, Renzo Piano e muito mais. São doze ao todo. Bom dia, bem-vindo de novo, Nelson. Quando desafiaste estes 12 líderes empresariais de sucesso para ouvir os seus ensinamentos, querias saber se havia uma receita única para o éxito? Qual era a ideia no meio disto tudo?
1: Era bom, não era? <risos> <Se houvesse> uma... <risos> Dávamos jeito também a mim. <risos> Ponha 2 gramas de paixão, 3 gramas de compromisso. Era, era, era extremamente... Uh, bom, para as pessoas não irem ao engano, uh, se querem uma receita que podem seguir e, e lhes vai garantir o sucesso e se não... Uh, não, não existe. E, mas existem lições que nós podemos tirar do de, de percurso destas pessoas, uh, regras, dicas, que nos podem tornar mais perto de, de, de chegar a, ao sucesso. Quando eu escrevi este livro, eu queria perceber estas personagens. Eu, eu já escrevi uh, dois livros, uh, vamos chamar assim, com a receita do sucesso de, de chefes, chama-se Chefs Sem... Sem reservas. A ideia era perceber quem são as, as pessoas para lá dos do chefes. A procura é que... do Santo Caral? não? Sim, tal, talvez. A, a, ver se, a ver se consigo aplicá-lo. A ver se consigo. Eu próprio. Não, eu tenho imensa eu tenho curiosidade. O, o, nós que, que fazemos da, da comunicação e de contar histórias a nossa vida nós somos movidos pela curiosidade e eu e, e neste caso parece-me um desafio interessante a ideia tem que ser honesta a ideia que me moveu foi muito a ideia de desafio foi estas pessoas que estão uh, à frente das grandes empresas e dos grandes negócios raramente se deixam uh, desmontar digamos assim aparecem muito formatados uh, naquelas fotos braços cruzados todas as suas palavras são medidas por por assessores raramente vão para o lado dos relatórios e contas e eu, eu mas fazes que eu sempre usei este livro não é o relatório e contas eu quero saber quem são estas pessoas podem deixar de lado a conversa para a assembleia de acionistas e eu quero perceber a quem é que vocês são de realidade como é que vieram aqui parar quais as suas fragilidades e é isso que o livro tenta tirar estas pessoas do pedestal em que muitas vezes as colocamos e, bom, aqui está alguém como nós, talvez não totalmente como nós, porque, infelizmente, bom, estamos a falar de pessoas que têm vidas conquistadas, mas elas conquistaram isso, mas que são, de facto, privilegiadas, compradas, aqui é em meio da população portuguesa, há que ter essa consciência disso, mas perceber como é que elas chegaram lá. E, e, e através das lições delas, tirar lições que nós podemos aplicar ao nosso... Ao nosso Dia a dia, para as nossas carreiras, para as nossas vidas. Um, e acho que é isso que o, livro, que o livro faz. Uma receita única para o sucesso não terá. Estarão lá alguns, estão lá seguramente alguns ingredientes. Mas há algo em estão... comum em todos eles? Sendo eles estão diferentes? Ah, sim, há, há coisas que tu percebes. Há pouco falaste de uma coisa que é a paixão. Uh, tu estarás sempre muito. Eu tenho muitas essa conversa muitas vezes com. Com, com o meu sobrinho mais velho, tem 17 anos Nós, ontem falámos sobre isso e, e eu dizia-lhe tu uh, uh, com a capacidade de trabalho que tu tens ele é, ele é muito focado, o, o meu sobrinho uh, acontece uma coisa, o Ruben uh, que, que eu não sabia uh, possível, porque eu uh, vejo uh, é, são os sinais de novos tempos, os pais do Ruben preocupam-se porque ele estuda demasiado e eu acho isso extraordinário porque eu não, eu não sabia que isso era eu possível eu gostava de essa porque... preocupação com o meu filho pronto, e então às vezes, pronto, a proporção dos pais é que ele não vive uh, suficientemente a vida, e, portanto, nós temos muitas conversas com ele sobre isso, e ele agora está na fase em que tem que escolher e não tem a certeza. E eu disse, pai eu, eu nunca vou estar a fazer o papel de te indicar o caminho, tens que perceber o, o caminho. Este livro também nos ensina, e eu falei-lhe disso, que o caminho não tem que ser evidente já, tu podes escolher uma coisa, podes ir para outra, escolhe uma coisa que te apaixone, porque se tu estudias uma coisa que te apaixone com o nível de, de trabalho que tu tens, tu vais ser bem-sucedido. E isto é o que o livro há, de facto, uma linha em comum. Pessoas que escolheram percursos, se dedicaram a algo com muita paixão, fizeram sacrifícios. Por muito que agora eu advogue que nós temos que escolher os frutos da vida e eu tenho ter uma vida com, com menos sacrifícios, para se poder colher esses frutos, nós temos que fazer, há uma fase de, de fazer sacrifício. Há uma fase que é preciso ter muito compromisso, porque nós vamos sempre eh, encontrar eh, obstáculos no, no caminho. Portanto, só se nós não... A forma, o Edison dizia, a nossa maior fraqueza está em desistir. A forma mais, mais certa de ter sucesso é tentar sempre mais uma vez. Porque toda esta gente, houve alturas em que se sentiu num beco sem saída. Será uma então, das regras de ouro que tu encontraste no meio disso? Sim, é a questão, a questão do, da disciplina e do compromisso é, é fundamental. Escolhas tu o que escolhes fazer. Se tu escolheres, um, eu quero ir para Bali e fazer surf, se tu decidires que queres fazer bem surf, tu tens de ter esse compromisso de surfar todos os dias, aperfeiçoar essa técnica, seja a atividade que tu escolhas o compromisso tem que lá estar. Sem compromisso é difícil ter, ter resultados. Há, há muita gente que fala do, do fator sorte. O fator sorte são todas essas coisas que não se vêem. É a disciplina, é o compromisso, é o trabalho. Outras pessoas poderão achar que as coisas... Uh, caem do colo, caem no colo, não, não, não caem. Portanto, acho que há de facto uma, uma linha comum que tem a ver com essa capacidade de sacrifício, compromisso, disciplina. E depois há uma outra linha comum que nós não podemos fugir dela e também é bom que nós olhemos uh, para ela e a enfrentemos. Muitas destas pessoas uh, cresceram em, em contexto de algum privilégio. Portanto, a, a meritocracia, eu costumo dizer que é um pouco uma treta. Uh, na realidade, nós olhamos para o mundo de possibilidades infinitas para toda a gente. Nós podemos seguir estas regras todas, mas há pessoas que já vão mais à frente e outras que começam mais, mais, mais atrás. Isso não quer dizer que quem vai mais à frente vai ter mais sucesso de quem vai mais atrás, mas já parte com uma com, com, uma, com uma vantagem. E nós também temos que assumir esta, essas realidades da vida sem, sem preconceitos em, em, relação, em relação a elas. Isto não tira mérito nenhum a nenhuma das personagens que está neste, neste, neste livro, mas também não podemos também imadeirar num discurso quase de coach motivacional em que tu segues esta fórmula e vais ter sucesso. As coisas não são assim tão, tão simples, mas também uma coisa é certa, se nós não o procurarmos, não o vamos alcançar. Será por aí o título do livro, o sucesso, está nos detalhes? Este, Sim, é um pouco isso. O, o, o título do livro é uma história curiosa. Ele, ele, inicialmente tinha o um nome de código que era quase preguiçoso, como eu tinha feito chefes <risos> sem reservas, queria chamar de líderes sem reservas. A editora não não achou grande piada. A coleção Chefes Sem Reservas é uma coisa... Esta é uma, uma outra via. E, e o livro teve, até à, quase aí para, para a gráfica, chamava-se O Diabo Está nos detalhes que era uma, uma frase do, que, do, do Rui Sanches, o, o fundador da, da, da Plateform, que é o maior grupo de restauração em, em Portugal. Ele é obcecado com a, com a questão dos, dos detalhes. Ele teve para se chamar o... O, o, o diabo está nos detalhes. Depois há uma amiga minha num, num almoço que diz porque não o, o sucesso está nos detalhes. Portanto, às vezes, está de facto, nos pequenos talhos, uma pequena frase, pode, uma pequena palavra pode mudar todo o sentido de, de, de um livro. Confesso que a, a segunda versão era melhor do que, no meu entender, melhor do que a primeira, mais indireta de se perceber. E é nestas pequenas coisas. Eu penso, vou dar o exemplo do desporto, acho que é o melhor exemplo. Nós às vezes os nossos atletas, depois de tantos sacrifícios, regressam dos Jogos Olímpicos e conquistaram um quarto lugar. E nós vendemos aquilo como insucesso. Ou a sessão de futebol, são os, os, a quarta pessoa no mundo melhor a fazer aquilo que eles fazem e nós achamos que isso é um insucesso, porque não conseguiram uma, uma medalha. A diferença para se ganhar uma, uma, uma medalha, está às vezes num centésimo de, de segundo, uh, num, uh, num milímetro no, ou num centímetro no, no salto em comprimento ou no triplo salto, e, e, e é o detalhe se a chamada é feita mais à frente ou, ou mais atrás, portanto, de facto, os detalhes podem fazer diferenças muito grandes. E essa, essa capacidade de nós estarmos focados numa coisa e pensá-la até não deixar os detalhes de, de parte, uh, Acho que pode ser a diferença entre às vezes ter sucesso numa, numa tarefa ou, ter, ou terem sucesso.
0: Nelson, eu não te vou pedir 12 sugestões para ser bem sucedido em 2024, porque isso seria obrigado-te muito trabalho aqui a esta hora. Mas uh, achas que nos podes dar três sugestões para ser bem sucedido na vida e nos negócios em 2024, ou isso ou
1: vais-nos dizer vão trabalhar, que é o que vos falta. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Uh, aproveitem a vida. Eu, há uma entrevista que eu fiz uma vez, comecei-me a interessar sobre as questões do, do trabalho, entrevistei um, uh, um antropólogo julgo que é australiano, James Sussman, que tinha feito um, um livro sobre a história do trabalho. E esta conversa foi em plena pandemia, onde as pessoas começam a desafiar um pouco o lugar do trabalho nas suas vidas uh, e que eu acho que merece ser... Eu, eu, não, eu, não, eu não estou a fazer a apologia da preguiça, mas uma sociedade onde nós Achamos que a maior parte do nosso tempo deve ser dedicada ao trabalho e, por exemplo, porque não às famílias. Mas o lugar central que o trabalho ocupou nas nossas vidas, eu acho que merece ser desafiado. Portanto, quando dizes vão trabalhar, eu sei lá dizer ao contrário, porque ninguém, quando estiver no leito da morte, olhando para trás na vida, vai dizer epá, eu arrependo me de não ter trabalhado mais. Geralmente, o arrependimento é o contrário. Portanto, se as pessoas ainda vão há tempo, e de facto há pessoas... De facto, como nós temos uma, uma sociedade um, ainda muito desigual, há de facto pessoas que não têm alternativa a, na sociedade em que vivemos, a não, a não ser ter dois trabalhos e trabalhar em 12 horas, 14 horas. Outras são escolhas que fazem. E, portanto, podem escolher trabalhar menos, optar para organizações de trabalho, onde vão trabalhar menos. Eu fiz essa escolha há dois anos. Eu fiz uma escolha em que eu queria ter mais tempo para mim. Portanto, o primeiro... Uh, Desejo que eu desejo às pessoas é que em 2024 organizem a sua forma de forma a terem mais tempo para elas e mais tempo para, 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 para os seus, se o conseguirem fazer. Porque, de facto, a vida é finita. Eu não sei se isto é a crise dos 40, de ter agora 44 anos, mas eu não sei se vou ver mais 44, ou se você quer ver mais 20. Portanto, nós vemos o aqui e o agora. E é importante nós não descurarmos o trabalho, mas perceber que há outras dimensões da nossa vida, incluindo nós, por exemplo, olharmos para dentro, coisa que nós fazemos muito, muito pouco como, como sociedade, que eu acho que devem, ser, que devem ser abraçados. Portanto, ter tempo, procurar ter tempo e não ser atropelado pela, pela vida, é o que eu desejo às pessoas em em 2024. E se quiserem, se estão numa fase, por exemplo, se são jovens, em que querem alcançar coisas uh, na vida, não quer dizer que com mais tarde não as querem alcançar, mas querem construir alguma coisa, que se comprometam, que façam esse compromisso, que tenham essa 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 uh, disciplina. Tem, porque isto tem que sempre que haver um equilíbrio, não uh, tem que haver trabalho para depois uh, para depois usufruir do, do resto do tempo. Mas... Uh, também não se pode só usufruir do, da, das coisas boas da vida se não houver um trabalho até para, para as financiar é uma questão de, 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 de equilíbrio não sei se são tais, à tua...
0: São os tais detalhes que são tais, tais, fazem sim. parte do teu livro Nelson, vou sim. aconselhar esta entrevista ao meu chefe, muito obrigado pela tua presença <risos> esta manhã aqui acho na que Renascença faz, acho que fazes, bem, acho que fazes te bem. um bom ano até uma próxima, bom também. ano Obrigado, muito
1: obrigado, obrigado, obrigado.